1: Our goal is to be a platform for content providers to find their audience and to monetize. You can find all that out with the Facebook. Right now, we are making some early investments in kickstarting the ecosystem to promote more episodic video viewing on Facebook. We have a lot of video views on Facebook, but not of this type, and we think developing that ecosystem is important. Facebook can do all that? Yeah. We want to be a platform for all content providers to publish. Call
0: 1-800-614-3434 right now for your free The Facebook Startup Kit with free software and 10 free online hours. Nicolas Becquet a récemment publié un article sur le tout nouveau site français de l'Observatoire européen du journalisme. Un article qui montre à quel point les liens entre Facebook et les éditeurs de presse français sont devenus étroits ces derniers temps. Il revient avec nous sur cette révélation qui illustre les liaisons dangereuses qu'entretiennent les médias avec la compagnie de Mark Zuckerberg. Vous écoutez Wires and Lights in a Box. Ce soir, liaisons dangereuses entre médias et
1: Facebook. It's nothing but wires and lights in a box. 4, 3, 2, 1, and lift off.
0: La place de Facebook dans l'écosystème des médias ressemble de plus en plus à celle d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Tout le monde sent bien qu'à un moment ou à un autre, les choses vont mal tourner mais personne n'ose réellement bouger de peur d'effrayer la bête. Dans un récent article publié sur le site de l'Observatoire européen des médias, Nicolas Becquet, journaliste et manager des supports numériques au quotidien belge L'Echo et auteur de l'excellent blog médiatype donne corps chiffre à l'appui à ce que les observateurs attentifs pressentaient depuis un certain temps. Facebook rémunère les médias les plus importants pour publier en masse du contenu vidéo sur sa plateforme. TF1, Le Figaro, Le Parisien, Le Monde, tous reçoivent des sommes conséquentes pour abreuver leur production de haute qualité les newsfeeds français. L'objectif Convaincre que Facebook est « the place to be » pour les éditeurs audiovisuels. Une pratique qui pose, comme le souligne l'article, la question de l'indépendance des rédactions face aux géants américains, tant sur la forme que sur le fond. Bien évidemment, Facebook n'en est pas à son premier essai. En juin 2016, le Wall Street Journal révélait à travers un article de Steven Pearlberg et Deepa Sitarman que près de 140 contrats d'une valeur de 50 millions de dollars avaient été signés avec des créateurs de contenus américains. Un arrangement destiné à convaincre les producteurs US d'alimenter la plateforme avec des vidéos de haute qualité. En tête dans le classement des éditeurs d'informations américains les plus rémunérés, on peut donc retrouver BuzzFeed avec 3,1 millions de dollars pour 12 mois, puis le New York Times avec 3 millions de dollars, CNN avec 2,5 millions de dollars, le Huffington Post avec 1,6 million de dollars et This avec 1,5 million de dollars. En France, les chiffres ne sont pas aussi précis, les uns et les autres préférant ne pas divulguer le montant des enveloppes délivrées par Facebook. Mais la fourchette se situe entre 100 000 et 200 000 euros par entreprise. Pour les éditeurs, le challenge de la vidéo est donc énorme. Mais la tentation de pouvoir capitaliser sur le succès de Facebook est plus forte. Depuis près d'un an, nombre de titres se sont donc mis à produire frénétiquement avec le soutien de la plateforme des vidéos au format différent. Nicolas Becquet a accepté de revenir sur son enquête pour discuter des implications de cette stratégies sur le fonctionnement des rédactions tu as récemment publié un article sur le tout nouveau site français de l'Observatoire européen du journalisme. Un article qui montre à quel point les liens entre Facebook et les éditeurs de presse sont devenus très étroits ces derniers temps. Alors du coup, pour commencer, j'aimerais que tu nous rappelles un petit peu dans quel contexte s'inscrit ce papier
1: On sait que les plateformes sociales, que ce soit Facebook, Twitter ou d'autres, ont un impact de plus en plus important sur les rédactions, que ce soit dans le trafic généré ou euh, tout simplement dans les modes de fonctionnement dans les organisations. On passe de plus en plus de temps à produire des contenus, on va dire, natifs, c'est-à-dire sur mesure, pour ces plateformes-là. Et euh, dans ce contexte-là, eh bien se pose la question à la fois de la rentabilité, mais aussi de la dépendance à ces plateformes, qui nous ouvrent des, des bassins d'audience inespérés, à un moment où les médias ne vont pas bien et euh, cherchent à un second souffle. Donc, dans, dans ce cadre-là, euh, je me suis intéressé euh, à la production de vidéos et de lives, notamment, euh, par les grands médias et par les médias aussi en général, euh, parce que euh, voilà, j'ai vu qu'on en produisait de plus en plus et je sais, pour être moi-même, responsable dans une rédaction, que se mettre à la vidéo quand ce n'est pas notre métier de base, c'est très complexe, ça demande vraiment beaucoup de réflexion, ça demande de former des gens et puis ça demande aussi de bien réfléchir à la manière dont on va utiliser ces vidéos parce que ça revient très cher à produire.
0: Et donc du coup, euh, quelles ont été tes, tes, tes découvertes à ce sujet-là Qu'est-ce que tu as euh, pu trouver euh, qui, euh, qui soulignait la relation entre donc euh, ces titres de médias français et euh, Facebook
1: Alors je savais, j'avais lu euh, il y a un certain temps que euh, Facebook avait euh, passé des partenariats, avait conclu des partenariats avec les grands médias notamment New York Times, CNN, BuzzFeed et d'autres grands grands titres pour qu'ils produisent des contenus, notamment des lives et aussi de la vidéo. Et donc j'avais ça dans un coin de ma tête et j'avais à l'époque trouvé ça assez étonnant et assez malin de la part de Facebook, c'est-à-dire de, d'aller chercher des VIP pour devenir des représentants de commerce de ces nouveaux produits, en l'occurrence la vidéo. Et c'était malin puisque ce sont des, des médias qui ont une portée mondiale et qui peuvent produire en masse des contenus et qui peuvent inonder très facilement les timelines, nos fils d'actualité Facebook. Donc j'avais ça dans un coin de ma tête et puis… J'ai vu euh, que, il y a à peu près un an, euh, les grands médias français, alors on va dire Le Monde, TF1, Le Figaro, se mettaient à produire énormément de live. Et euh, forme de spontanéité, euh, comme ça, euh, beaucoup de moyens investis euh, dans ces contenus-là. Et... Euh, et du coup, je me suis posé des questions. J'ai vu que, notamment, le Facebook Live avait permis le développement du mojo, du journalisme mobile, c'est-à-dire quand on tourne, quand on produit des contenus avec son téléphone. Et ça faisait un certain temps que moi, je m'intéressais à ce sujet-là. Et j'ai vu que, bah, en, quelques, en quelques mois, il y avait plein de journalistes qui avaient, qui avaient des kits comme ça, avec une petite lampe, un micro et un téléphone, et qui allaient dans les manifs, qui allaient dans des événements et qui créaient des lives. Donc je me suis dit tiens, il y a eu une, une adoption très très rapide, et euh, ça a suscité euh, ma curiosité, d'autant que, au moment où on vient de, de, de commémorer euh, donc euh, les attentats de, de, à Paris, les attentats terroristes, et à l'époque j'avais publié un papier qui disait tous les toutes les vidéos qu'on a reçues, euh, qui ont tourné sur les réseaux sociaux à propos euh, de, de ces attaques sont produites par des citoyens. Et je, je posais la question suivante Où sont les journalistes? où sont les journalistes, pourquoi ils n'utilisent pas déjà ces moyens de production légers, efficaces, qui euh, qui, euh, finalement s'adaptent très bien euh, à des euh, moments de breaking news de ce type-là. Et euh, quatre mois ou cinq mois après ce papier, Facebook Live débarque, donc une fonctionnalité euh, géniale, on peut le dire, puisque avec un téléphone, on peut passer euh, en direct et euh, communiquer avec l'audience. Et euh, et là, d'un seul coup, ça a été le raz-de-marée, Vraiment, dans, dans, toutes les, euh, dans toutes les rédactions, tout le monde s'est mis à utiliser ces technologies là et à, à organiser sa production vidéo à partir de là. Donc ça, c'était, je dirais, le contexte qui m'a mis la puce à l'oreille. Et puis, euh, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, je vais faire un, quand même un, un article sur euh, euh, l'impact de Facebook sur l'organisation des rédactions, puisque moi, étant... Euh, dans une petite rédaction ou taille intermédiaire, j'essaye de m'adapter au fur et à mesure, de voir ce, qui, ce qu'on dit sur l'algorithme, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. J'analyse euh, l'audience, etc. Et puis, quand on a commencé à créer vraiment de la vidéo, euh, je me suis dit, waouh, là, ça prend énormément de temps. Ça ne marche pas toujours. Est-ce qu'on va s'y retrouver Est-ce que c'est une stratégie euh, pérenne et euh, je me suis rendu compte bah, que c'était énormément d'efforts. Donc j'ai commencé à, à réfléchir, à discuter avec d'autres collègues, d'autres rédactions. Et euh, très, vite, très vite est venue euh, la, la question de, de l'argent euh, et surtout de l'aide fournie par Facebook aux médias pour les aider à développer ce type de contenu. Alors au début, c'était simplement euh, ces valises euh, qui ont été distribuées à certaines rédactions, des valises Facebook. Dans lequel on pouvait trouver un téléphone, une lampe, un micro, etc.
0: Une sorte c'était de kit, le... quoi, déjà.
1: Un kit, quoi. Ouais. Et ça m'avait marqué, je me suis dit, ah bah, c'est malin de la part de Facebook parce que il n'y a pas de question de budget, on donne juste un petit kit. C'est un kit, quand même, qui doit valoir dans les 1000 euros, je pense. Donc, c'était déjà un beau petit cadeau. Et c'est une façon intelligente de dire, utilisez notre, notre outil Facebook Live. Et en fait, en discutant avec d'autres personnes, etc., eh bien, je me suis rendu compte que bah, il y avait une rémunération aussi. Alors là, j'étais encore plus étonné, mais je me suis dit bah oui, c'est logique, ça s'est passé aux États-Unis, pourquoi ça se passerait pas en France C'est deux cultures différentes, on est bien d'accord, mais c'était euh, voilà, ça a suscité ma curiosité et puis de fil en aiguille, euh, bah je me suis aperçu qu'il y avait une rémunération par mois très très conséquente euh, de, de certains titres qui euh, avait été vraiment un facteur déclenchant pour la production massive de vidéos. Sur Facebook.
0: Alors justement, là, tu parles euh, quasiment de jusqu'à 200 000 euros mensuels euh, par titre. C'est quand même assez important. Euh, on, on, tu parles également de... En fait, c'est, euh, c'est, cette génération en fait, couvre quasiment euh, la moitié, euh, par exemple, de la création d'un, d'un studio. Euh, c'est beaucoup d'argent, donc. Euh, et tu attaques ton papier euh, directement en disant « Facebook, gagné qu'est ce que tu veux dire par là qu'est ce que facebook a gagné
1: en, en fait on, le, la problématique des GAFA, donc euh, google amazon euh, facebook euh, etc euh, est très pour, est encore assez euh, abstraite pour la plupart des gens, puisqu'on dit oui, ils utilisent nos données personnelles, oui, euh, ils, ils distribuent beaucoup d'audience de, de et les médias sont un peu dépendants de cette audience, et etc. Mais ça reste, je dirais, abstrait. C'est des discussions euh, éthiques, déontologiques, de spécialistes. Et là, ce qui m'intéressait, c'est que, bah, on avait franchi une nouvelle étape. C'était pas simplement une aide technique, euh, c'était pas simplement une mise à disposition d'outils, c'était pas simplement euh, des discussions, c'était de l'argent. Donc euh, voilà, c'est sonnant et trébuchant. Et je me suis dit, quand même, là, on a passé une étape euh, parce euh, qu'on se plaint, on on discute beaucoup de l'indépendance des médias, notamment par rapport aux actionnaires euh, industriels, milliardaires, euh, par exemple les actionnaires du Monde ou les actionnaires du Figaro. On se dit, c'est un problème pour l'indépendance, etc. Mais là, on touche, certains médias touchent de l'argent de Facebook, une entreprise privée américaine pour produire des contenus. Alors, bien sûr, et là, c'était tout à fait clair, ils n'ont rien à dire sur le, le contenu, mais ils posent quand même des conditions sur le timing, le nombre par semaine, le volume de minutes, etc. Donc, c'est assez intrusif, quand même, je trouve, euh, voilà, dans, dans la fabrique de l'info. C'est ce que j'appelle la servitude volontaire, c'est-à-dire, s'il y a pacte, c'est qu'il y a consentement. Donc, c'est les, les, les deux parties qui, qui se sont rapprochées de façon consciente. Et euh, après aussi, les sommes en jeu sont, sont vraiment très très importantes parce que si moi c'est une fourchette que j'ai eue parce que chaque contrat est déjà très très confidentiel, mm-hmm. mais euh, c'est une fourchette qui m'a été confirmée par plusieurs sources entre 100 000 et 200 000 euros. Donc je peux pas dire exactement combien touche chacun. Mais dans un budget de rédaction, où on sait que tous les médias sont sous son pression, euh, qu'on a du mal à embaucher, qu'on, qu'on a tendance à produire beaucoup pour avoir une rentabilité, etc. Euh, Ça représente énormément d'argent.
0: Côté Facebook, les enjeux ne reposent pas sur la visibilité mais sur l'attractivité. Il s'agit de fournir une variété de contenus importants pour garder les utilisateurs captifs sur la plateforme et les exposer le plus possible aux spots de pub diffusés avant les vidéos. Il faut savoir que dès 2013, l'Interactive Advertising Bureau souligne l'importance de la vidéo dans les stratégies marketing et le placement publicitaire. En fait, Daryl Sim, CEO d'Omnicom Group, conseille même dans un article du Washington Post publié à l'époque de reporter près de 10 à 20% du budget publicitaire annuel dévolu à la télévision sur la part de vidéos online. Et ce, naturellement, pour augmenter les revenus. L'Eldorado Digital vient d'être découvert c'est la ruée vers l'or. Trois ans plus tard, la recommandation a porté ses fruits. L'augmentation des revenus de la pub en ligne a grossi considérablement, passant de 28 milliards en 2013 à un peu moins de 50 milliards de dollars en 2015. La quasi-totalité des revenus publicités sont trustés par Google et bien sûr Facebook.
1: Et donc, il y a une dépendance. Parce que si on est capable de produire de la vidéo, c'est aussi parce qu'il y a eu des moyens qui ont été investis, mais le jour où ça disparaît, parce qu'il s'agit d'accords temporaires, et ça, ça a été bien précisé par Facebook, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que on, on vire les deux personnes qu'on avait embauchées pour faire euh, de la vidéo Est-ce que... Quel est l'objectif à terme
0: Parce que là, il y a, il y a déjà euh, un test qui est mené sur dans six pays différents qui vise déjà à séparer euh, euh, donc le, le flux euh, des pages, donc là où publient euh, les, les, les éditeurs de presse, du newsfeed traditionnel. Et donc, ça, globalement, c'est un peu amené à se généraliser. On, on, on suppose, quel serait l'impact de, de cette séparation si ça devait venir sur les éditeurs de
1: presse ben déjà, on le sent déjà. Donc, euh, il y a les pays que, que vous citez, euh, euh, effectivement, euh, ils ont vu leur, euh, leur trafic baisser euh, dramatiquement. Et on voit, et c'est ça, c'est très intéressant. J'ai regardé la courbe ce matin, euh, donc de, de, de publiée par Parsley, euh, C'est la, 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 le, la part du trafic amené aux éditeurs par Google et par Facebook. Pendant très longtemps, Facebook est, est passait devant euh, Google. Et là, on voit que les, cro- les courbes se, se croisent et que Google, maintenant, est plus important en termes de, de trafic. Parce que Facebook a déjà euh, ajusté son algorithme pour que les médias aient moins de, de, de visibilité. Donc, ils le font de façon ouais, crescendo, on va dire. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que bon, si on ressent déjà euh, l'impact aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être demain Puisque l'objectif de Facebook, c'est de faire payer la visibilité. C'est que les médias pour booster leurs articles, c'est-à-dire qu'on mette 50 euros sur un article pour que l'algorithme dise, ok, je vais le présenter à euh, X milliers de profils qui correspondent à votre recherche, etc., à votre thème. Donc, il y, y a un impact très important. Et là où moi, j'ai trouvé ça, de mon point de vue, euh, de travailler dans un petit média, c'est que le monde, ils ont déjà une équipe de 15 personnes pour euh, faire de la vidéo. Donc, ils m'explique, fondamentalement, on a déjà investi et c'est pas l'argent de Facebook qui du jour au lendemain s'il disparaît ou s'il arrive va changer nos pratiques mais pour un média comme le mien ou comme beaucoup de médias locaux euh, régionaux etc euh, produire de la vidéo ça coûte cher ça coûte extrêmement cher et si Facebook change son algorithme bah, il faut encore s'adapter mais ça ça pose vraiment des questions d'organisation si Facebook comme ils l'ont fait aujourd'hui dit euh, on veut des vidéos de plus d'une minute trente pour que euh, le notre algorithme les pousse, ben ça veut dire qu'il faut rajouter 30 secondes ou 45 secondes de plus que ce qu'on faisait avant. Donc, ça veut dire en termes de tournage ou en termes d'achat d'images ou de, de, d'agences de presse, d'agences d'images, d'abonnements, etc., ça a des conséquences très, très importantes. Donc, Effectivement, j'ai obtenu des chiffres qui sont impressionnants et qui, j'espère, vont faire bouger les choses dans la prise de conscience parce que c'est très concret. Mais il y a aussi tout l'impact dans l'organisation de rédactions qui sont déjà affaiblies et qui essaient de faire le mieux qu'ils peuvent avec d'autres, d'autres challenges, d'autres défis du type publier sur, sur de multiples supports, le mobile, les tablettes, etc., qui sont déjà des casse-têtes dans les rédactions. Et là, en plus, on ajoute la vidéo qui est sans doute, et le live, qui sont sans doute les deux formats multimédia les plus compliqués à mettre en œuvre, les plus coûteux. Et donc, dans quelle, dans quelle mesure on va, ne on va pas pencher d'un côté, pencher de l'autre en fonction de ce que Mark Zuckerberg va dire Et puis, à terme, comment on construit bah, une, une forme d'indépendance et de réalisme sur les chiffres Alors, Parce que ça, c'est vraiment très, très important de mon côté, c'est que les chiffres fournis par Facebook, sont euh, sujet à, co- à caution. Il oui, y, on...
0: y a eu une surévaluation. On se souvient de, de, des chiffres euh, euh, concernant la vidéo, les statistiques de consultation qui étaient euh, largement au-delà de ce que, a priori, de, y, y, ils étaient. C'est ça.
1: Exactement. Et ils ont euh, surestimé de 60 à, de 60 à 80% euh, l'impact des vidéos pendant deux ans. Enfin, c'est, c'est complètement énorme. Et donc, si on rapproche les deux phénomènes, d'un côté, euh, ils rémunèrent des médias euh, VIP pour qu'ils inondent euh, les timelines de vidéos et de contenus à plus-value, et que de l'autre côté, l'algorithme a un problème où, <rire> euh, ça je saurais pas dire parce que je... Voilà, je, on, je pense qu'on ne saura jamais à un problème technique ou en tout cas qui, euh, qui surpondère euh, l'impact des vidéos dans euh, nos fils d'actualité. Là, il y a une conclusion qui est assez directe, c'est-à-dire Facebook euh, crée une bulle autour de la vidéo et crée une demande qu'il n'y a pas. Et une fois qu'ils ont lancé leurs produits vidéo à l'échelle mondiale, parce que ça, tout ça, c'est à l'échelle mondiale, et ben, ils ont lancé leurs produits vidéo pour concurrencer YouTube et tout le monde s'est mis à produire. Donc, c'est, c'est un calcul stratégique qui est génial. Enfin, euh, si on remet les choses en contexte, en deux ans pousser la vidéo et des formats à l'échelle mondiale, waouh, bravo Après, quand on le regarde du côté des médias, on se dit, bon, on a peut-être participé à quelque chose qui n'était euh, qui peut-être pas très, euh, très, très simple.
0: Et on est d'accord que, en fait, si euh, cette vidéo est mise en avant, c'est précisément parce qu'en fait, il y a des publicités qui sont posées dessus, et que vraisemblablement, ça génère des revenus conséquents au vu du euh, du, du récent euh, sondage qu'on, qu'on, qu'on a pu euh, croiser sur internet disant que 66 par exemple, 66% des Américains consultaient leurs news sur euh, Facebook. Euh, ça veut bien dire qu'il y a une appétence pour ce genre de, de contenu et donc les revenus publicitaires sont assez euh, colossaux.
1: Alors voilà, c'est l'œuf et la poule. C'est-à-dire qu'à un moment, on pousse du contenu de vidéo de qualité et puis on a la 4G, etc. Donc c'est facile à consommer sur notre téléphone. Le player de Facebook fonctionne très bien. Donc effectivement, il y a, maintenant, il y a une demande, mais ça a été, pour moi, il y a eu un, une sorte de boost artificiel et assez intelligent de la vidéo sur Facebook. Mais le point abordé ici, effectivement, c'est la publicité. Et c'est ça qui est très paradoxal. C'est que le principal concurrent sur le marché publicitaire des éditeurs, et des médias, c'est Facebook. Et là, qu'est-ce qu'on fait On va produire des contenus pour Facebook, par Facebook, avec les outils de Facebook pour qu'au final, créer du trafic, créer de l'engagement qui va rémunérer qui Facebook, <rire> via les campagnes publicitaires. Donc ça, c'est, c'est quand même, on, on a atteint une sorte de paradoxe ultime. Et dans les régies publicitaires, c'est ce qui m'a été rapporté dans les grands médias, ben, on grimace. Parce que on essaie de vendre de la publicité avec énormément d'efforts et de difficultés, et puis en fin de compte, l'argent posé sur la table par Facebook est tellement important qu'on on ravale notre salive et on dit ok, on, on prend. C'est ça qui est, qui, est, qui est génial et qui est incroyable en même temps. C'est voilà ce serpent qui se mord la queue de la publicité et puis de, de l'argent qui, qui est dessus. Après, ce sont des des accords temporaires, je le répète, là c'était par contrat de six mois, ça a été renouvelé une fois. Visiblement pour le live c'est fini. Et là j'ai publié l'interview donc du, du directeur des partenariats pour l'Europe du Sud euh, qui explique que euh, voilà en fait ces partenariats-là ce sont peu de choses par rapport à toutes les discussions qu'ils ont avec les médias en interne et que bon financièrement quand on a un, un Facebook qui fait 10 milliards euh, alors je sais plus si c'est de bénéfices ou de chiffre d'affaires mais bon 10 milliards par trimestre euh, donner quelques millions aux médias ou même 50 millions aux États-Unis c'est peanuts c'est, c'est vraiment euh, c'est vraiment pas grand-chose et donc là euh, le, le responsable des partenariats Edouard Bro explique que ils vont refaire à ce type de partenariat mais pour Watch donc la nouvelle le nouvel onglet la nouvelle plateforme pour les vidéos longues et donc là ils vont co-développer des formats spécifiques pour cette plateforme-là, avec des éditeurs, avec des producteurs et des personnalités.
0: Depuis 2015, l'entreprise dirigée par Sheryl Sandberg a déployé une stratégie particulièrement virulente pour conquérir des parts de marché et concurrencer YouTube et d'autres plateformes vidéo sur leur propre créneau. Mais avec près de 100 millions d'heures visionnées par jour depuis le newsfeed, Facebook peine encore à rattraper YouTube qui totalise près d'un milliard d'heures visionnées par jour. L'enjeu pour la firme, basée à Menlo Park, en Californie, consiste donc à augmenter son offre de contenu pour aller chercher les dollars de la pub online qui dépasse cette année de 10 milliards le budget publicitaire alloué à la télévision. Prochaine étape donc, Hollywood. À l'instar de Netflix, Hulu et YouTube, Facebook pense sérieusement à investir dans la production de séries originales afin de capter les audiences d'autres plateformes et donc de nouveaux revenus publicitaires. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Soundcloud, iTunes et même YouTube en tapant John Design dans la barre de recherche. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si tout cela vous a plu. Merci, bonne nuit, bonne chance et à très
1: vite.